0: Laureátor Ježíš Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 12. dubna.
1: Benedikt 16. přijal na audienci bývalého bavorského předsedu vlády Edmunda Stoibra.
0: Ve Vatikánu se bude konat koncert na papežovu počest u příležitosti jeho 85. narozenin.
1: To a mnohé další vám nabízíme v našem dnešním vysílání, ke kterému přijí pěkný poslech. Milan Gláze a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Do pěta narození Benedikta 16. schází ještě čtyři dny, avšak do Vatikánu se začínají sjíždět gratulanti. Jedním z prvních byl bývalý bavorský ministerský předseda Edmund Stoiber. V pondělí přidal svatému otci v Castel Gandolfu výtisk knihy Benedikt XVI. Významné osobnosti o papeži. Křesťanský demokrat Stoiber sice zavítal do papežské letní rezidence poprvé, avšak se svatým otcem se osobně již vícekrát vatikánskému rozhlasu bavorský politik sdělil, že hlavním důvodem jeho návštěvy nebylo pouhé předání narozeninového svazku.
0: Předal jsem hlavně lásku a úctu, kterou k němu v Bavorsku chováme. To je jistě také to, co má při svých rozmanitých úkolech zapotřebí. Cítíme k němu všichni velkou blízkost a přejeme mu stále zdraví a i nadále tuto neobyčejnou sílu a disciplínu. Díky ním vykonává tento obtížný úřad a dodává mu zcela zvláštní výraz. Je služebníkem na pánově vinici, avšak samozřejmě zůstal rovněž profesorem.
1: Edmund Stoiber poznal dnešního papeže právě jako profesora teologie za svých studentských let na Řezenské univerzitě.
0: Ich, uh, habe... Jako student práv jsem občas docházel na přednášky Karla Ránera. Když jsem pak pracoval na Řezenské univerzitě jako asistent, dozvěděl jsem se od mnoha studentů, že na přednáškách Josefa Racingera bylo vždy přeplněno. V 68. roce to bylo spíše neobvyklé. Najednou zazněl v bouři správný hlas. Tehdy jsem se také s profesorem Ratzingerem osobně poznal.
1: Kniha k papežovým narozeninám vyšla péči jeho osobního sekretáře. Monsignora Georga Gensweina. Přispělo do ní 20 osobností německého, zejména pak bavorského, hospodářského, politického, církevního i sportovního života. Vysvětluje bývalý premiér bavorské vlády a dodává.
0: Dozvíme se tu mnoho o autorech samých, například o jednom z nejznámějších fotbalistů Franci Beckenbauerovi. Pokud někdo takový veřejně odhalí, že je setkání s papežem navrátilo k náboženství, že je věřícím křesťanem, který se nyní více modlí a bere si sebou na všechny cesty papežů v obrázek, pak jsou to fakta, která si běžně s Francem Beckenbaurem nespojujeme. A to samé platí i pro ostatní celebrity.
1: Edmund Stoiber vede od listopadu 2007 jednu z pracovních skupin Evropské unie, zabývající se odbourávání byrokracie. Benedikt XVI. je pro Evropu vzorem, říká v této souvislosti bavorský politik.
0: Spravedlnost, rovnoprávnost muže a ženy, ústavní svobody, to všechno jsou zásady, které vzešly z křesťanství a které Evropu pojí více než hospodářské vazby. Hovoříme-li o Evropě, nesmíme neustále poukazovat na vnitřní trh, na klady či zápory hospodářské zóny. Je třeba si všimnout, že Evropa je něco více že je kontinentem hodnot, a, a, a kontinent
1: uzavírá Edmund Štojber po svém pondělním setkání s Benediktem XVI. v Kastel Gandolfu.
0: Vatikán. Kardinál Ignác Musa první Daud stavil mosty mezi křesťanským východem a římskou církví. Připomněl při úterním pohřbu zesnulého emeritního syrského patriarchy Antiochie kardinál Angelo Sodáno. Děkan kardinálského kolegia při svého mílí ve svatopetrské bazilice rovněž zmínil duchovní přítomnost svatého otce, který v těchto dnech odpočívá v papežské rezidenci Castel Gandolfu. Kardinál Sodáno pak načetl životní příběh zesnulého. Když se stal patriarchou Antiochie, přijal kardinál Daud jméno Ignác, podle tamního biskupa a následovníka svatého Petra. Právě svatý Ignác Antiochie usiloval svým životem o jednotu církve, zdůraznil kardiná Sodánu a pokračoval. Antiochie byla tehdy velkým syrským městem. Právě zde se Ježíšovi následovníci začali nazývat křesťané. A právě zde se i hned po Jeruzalému zrodilo misijní nadšení mladé církve, v níž byli všichni sjednoceni. Láska k Antiochii přivedla zesnulého kardinála Dauda k přání být pohřben v Bejrůtu po boku svých předchůdců, patriarchů Sýrie. Zde v Římě si jej budeme připomínat jako tvůrce jednoty. Zakončil děkan kardinálského kolegia svou promluvu při úterním pohřbu bývalého prefekta Kongregace pro východní církve.
1: VATIKÁN Papežská biblická komise bude ve dnech 16. až 20. dubna ve Vatikánu konat své plenární zasedání za předsednictví kardinála Levady, prefekta Kongregace pro nauku víry. Tématem zasedání této odborné komise bude Inspirace a pravda Bible na zasedání, které bude moderovat sekretář zmíněné komise otec Clemens Stock Přednesou znalci jednotlivých oborů svoje pohledy na to, jak se v jednotlivých knihách Bible projevují inspirace a pravda. Papežská biblická komise je poradním orgánem Kongregace pro nauku víry.
0: Vatikán. Rok po vydání druhé části knihy Benedikta XVI. Ježíš Nazarecký vatikánské nakladatelství připravilo její audioverzi. Italská edice je ode dneška k dispozici v knihkupectvích. Nahrávka trvá celkem 9 hodin 53 minut a namluvil ji známý italský divadelní herec Ugo Pagliai. Libreria Editrice Vatikána oznámila, že se připravuje rovněž vydání všech středečních katechezí Benedikta XVI. ve formě e-booku.
1: Washington. Zprávu na téma bezpečnosti nezletilých v církevních institucích zveřejnili biskupové spojených států. Údaje pro minulý rok jsou výsledkem nezávislého auditu. V raportu čteme, že 68 domělých znoužití ze strany Kléru se týká let 1960 až 1984. Nová hlášení z minulého roku se týkají 21 případů. Z nichž jen 7 bylo uznáno za věrohodné, tři další jsou prokazatelně falešná a zbylá nařčení je obtížné upřesnit. Raport dále zdůraznuje, že klesá výška sum určených na podporu obětí zneužití, ale za to narůstají náklady na právnické služby. Předseda konference amerických biskupů v komentáři k raportu zdůraznil, že ačkoliv naprostá většina zneužití je věcí minulosti, církev musí zůstat bdělá, aby k podobným činům nedocházelo v budoucnosti. Kardinál Timothy Dolan zároveň ujistil, že programy usilující o zhojení starých ran a smíření s oběťmi budou pokračovat.
0: Brusel. Evropská unie financuje provádění interrupcí po celém světě. Oznámil to Evropský institut sledující témata lidského života, rodiny a občanských práv European Dignity Watch v rámci Evropského týdne života pořádaném Radou Evropských biskupských konferencí na půdě Evropského parlamentu 27. března. Do roku 2013, jak sdělila výkonná ředitelka European Dignity Watch Sofia Kuby, investuje Evropská unie 24 milionů euro do projektu Access RH pod hlavičkou Populačního fondu OSN. Peníze jsou určeny podpoře umělých potratů a antikoncepce na celém světě. Zejména půjde o dodávky abortivních pilulek do rozvojových zemí. V některých státech jako Bangladeš, Indonésie a několik jihoamerických zemí obdržel zmíněný projekt schválení tamnějších vlád, ačkoliv tam interrupce není povolena. Děje se tak užitím výrazu regulace menstruačního cyklu na místo slova interrupce. Zpráva institutu European Dignity Watch uvádí, že Evropská unie je institucí, která na světě nejštědřej financuje interrupční politiku. Hradí totiž 56% všech světových výdajů na projekty tohoto typu. Zmíněný projekt Access RH předpokládá, že v letech 2011 až 2013 vynaloží na tuto politiku 300 milionů euro. Ředitelka European Dignity Watch vyzvala Evropskou komisi, aby tyto peníze využila spíše na potraviny, zdravotní péči a školní výchovu dětí, než na redukci jejich počtu.
1: Berlín. Německá vláda a církeve v Německu vyjádřili znepokojení z poslední akce salafitů. Radikální islamisté z tohoto hnutí chtějí rozdat 25 milionů bezplatných exemplářů Koránu na území celého Německa. V mnoha městech především v Berlíně, Kolíně nad Rýnem a v Hamburgu akce už odstartovala. Korán byl o velikonocích rozdáván na ulicích. Jak uvedl v kolínském diecézním rozhlasu Dom Rádio, Timo Genselmanzur, předseda muslimsko-křesťanského dokumentačního centra při německém episkopátu, rozdávání náboženských spisů nelze bránit, ale je třeba senzibilizovat společnost, aby uměla reagovat na iniciativy radikálních hnutí. Musíme vědět, kdo rozdává Korán. Iniciátor akce Ibrahim Abu Nagy, je německou rozvědkou považován za jednoho z nejagresivnějších kazatelů v Německu. Jeho skupina salafitu interpretuje Korán zcela radikálně, zdůraznuje Timo Günzel Jak dále dodal, salafiti neusilují o dialog a radikalizují společnost. Podle jeho mínění je akce pod heslem ČTI, financována s největší pravděpodobností ze Saudské Arábie, a jejím cílem je právě propagovat tuto islámskou skupinu. Proti akci Salafitu chce podniknout náležité kroky Günther Krings, místo předseda frakce CDU v Bundestagu. Jak řekl, rozdávání Koránu agresivní skupinou, která ohrožuje sociální mír v Německu ve školách a v mateřských školkách, je nepřípustné. Islámské hnutí Salafitu je sledováno Německým úřadem pro ochranu ústavy kvůli kontaktům s teroristickými skupinami. Vatikán. Jedním z jistě potěšujících dárků k 85. narozeninám svatého otce bude koncert Lipského symfonického orchestru. V pátek 20. dubna provede v aule Pavla VI. symfonii číslo 2 b dur opus 52 Felixe Mendelssona, Bartoldiho pro sola, sbor a orchestr, nazvanou Lobe tedy chvalospěv. Nepříliš často uváděná symfonická kantáta zazní pod taktovkou nynějšího šéf dirigenta Lipského Gewandhausu, Itala Ricarda Schaiho. Ten v rozhovoru pro vatikánský rozhlas uvedl, že právě toto dílo vybral kvůli duchovnímu obsahu i nevšední kráse.
0: Z mého pohledu je Lobgesang nejenom jednou z největších Mendelsohnových kompozic, níbrž také skladbou Inspirovanou bohem a texty písma. Autor z nich sestavil nové libreto, které je pohnutým věnováním Bohu, v hluboce religiózním smyslu. Provedení skladby ve Vatikánu je více než ekumenickým gestem. Tato skladba do sebe tak říkajíc zahrnuje všechna různá náboženství. Vychází to ze síly a poetické moci jejich textů.
1: Vysvětluje dirigent Shai s ohledem na skladatelů v židovský původ a jeho křest v luteránské církvi. Sám Mendelssohn Bartoldy řídil Lipský symfonický orchestr téměř jedno desetiletí. Jeho dnešní nástupce Ricardo Shai pochází z milánské katolické rodiny. Dirigentova sestra Čečília je významná harfenistka. Jejich otec Luciano Shai byl známý italský skladatel. Mimo jiné skomponoval mši svatou pro svatého otce Pavla VI.
0: Vzpomínám si, že mi bylo jedenáct, když jsme byli ve Vatikánu u papeže Pavla VI, kde mu tatínek věnoval partituru. Vyrostl jsem v katolické rodině. Víra mého otce byla velmi silná a velice propojená s katolickou církví.
1: Dodává italský dirigent. Jeho orchestr je renomované těleso, navyklé hrát před mezinárodními blivnými osobnostmi, upřesňuje Ricardo Šají. Přesto bude koncert pro svatého otce v něčem výjimečný.
0: Zaprvé máme před sebou muzikálního papeže. To je, řekl bych, něco jedinečného. Víme, že je obeznámen z hudební tradicí a to nejenom německou. Samozřejmě bude velice dobře připraven na takové dílo, jako Lopgesang a na jeho obsah. Tato skladba se po prvních třech výlučně symfonických větách rozvíjí v chorální dílo, do kterého později nastupují sóla. Stává se z ní modlitba a závěrečné aleluja, chválte hospodina, je psáno pro Boha. My je však při tomto koncertu chceme věnovat svatému otci Benediktu.
1: Předesílá k chystanému koncertu k papežovým narozeninám dirigent Ricardo Šají.